0: Catológicamente O seu podcast de mer de entretenimento semanal Olá amiguinhos Bem-vindos a mais um episódio do Escato Sim, achei por bem abreviar Poupa-se tempo e energia Por falar em energia O espaço de hoje é dedicado ao ocultismo E à espiritualidade imobiliária Pois é, chegou finalmente o dia em que a minha querida companheira se lembrou de pedir a ajuda a uma consultora de Feng Shui ou como poderemos constatar no final deste episódio, Feng Shulu. Para o ouvinte mais desatento e que não sabe do que se trata, o Feng Shui também conhecido como Jiu chinesa, é uma prática pseudocientífica originária da China antiga que alega usar forças energéticas para harmonizar os indivíduos com o ambiente em seu redor. O termo Feng Shui traduz-se literalmente como evento-água, talvez por serem estes os elementos base presentes nas cabeças das pessoas que seguem cegamente esta prática esta é uma apropriação cultural retirada do agora perdido livro do enterro registado nos comentários do Guopu seja lá o que isto queira dizer a prática do feng shui assenta no Bagua e o que é o Bagua Ora, o Bagua é simplesmente a representação de um conceito filosófico fundamental da antiga China, em que a sua tradução literal significa oito trigramas ou oito mutações, os conhecidos Guás. Os trigramas podem ser dispostos segundo diferentes arranjos, assumindo diferentes significados. Os mais importantes são a disposição do céu primordial e a disposição do céu posterior. Compreendem agora? É que se compreendem, digam algo nos comentários, pois eu ainda não faço puto de ideia do que raio estou a falar. Adiante. Tal como estava a contar, a minha residência, que é uma moradia só para vos enquadrar no tema, foi alvo da visita de uma consultora de Feng Shui. Pois é, caros ouvintes, aquela que afinal julgava eu ser a minha doce e alegre casinha, revelou-se ser um antro de más energias revolvidas num tal remunho cósmico capaz de desalinhar os chakras ao mais santo monge tibetano. Sem mais demoras, vou então relatar-vos o que me foi transmitido pela sábia criatura que fez o obsequio de analisar cuidadosamente a minha casa, desde o estuque da parede até às dobradiças das portas. Ela tocou a campainha e assim que abri e ela entrou, estremeceu, como se tivesse visto um fantasma ou tivesse uma brutal cólica intestinal inesperada. Demos uma volta pela casa, onde lhe fui mostrando as divisões e, no final, Pedi-lhe então que me dissesse qual era o seu parecer. Diz-me então: ela está a ver a porta principal? É por ali que as pessoas devem sempre entrar. Epá, bem, por norma eu acho engraçado obrigar os meus convidados a entrarem em minha casa pela janela da casa de banho das traseiras. Mas parece-me que agora realmente esta brincadeira vai ter que acabar, porque está a dar carma aqui das energias. Seguidamente, disse que na entrada da casa não deverá estar visível nenhuma mesa de jantar. Quando a questionei sobre o porquê desta norma, respondeu-me, porque dá fome. Entra novamente em ação o Capitão Óbvio. Avançámos então para o meu escritório, onde me disse prontamente, de acordo com a planta da vossa casa, esta é uma zona de autoconhecimento, de espiritualidade e de sabedoria. Finalmente aqui eu senti que tinha dito uma coisa acertada e, pois, modéstia à parte, o meu escritório é frequentado realmente por uma criatura sábia e é um espaço que frequento quando, não quero, que me foda, quando quero encontrar um pouco de paz e espiritualidade. Passámos então à zona da sala de jantar e, para grande espanto, descobri que tenho essa zona dividida em duas áreas distintas, uma zona de criatividade e outra que não interessa nem ao Menino Jesus, que está relacionada com o sedentarismo, etc. Curiosamente, a melhor zona da sala está situada sensivelmente onde está a ombreira da porta. Curioso que a proteção civil já me tinha dito o mesmo, caso houvesse um sismo em Lisboa. Para melhorar esta área, a consultora aconselhou-nos a colocar mais elementos na sala que fossem compridos e com formas arredondadas, fossem lois ou metal, isto para ativar a criatividade e o sucesso. Este problema resolve-se facilmente, pois na minha próxima viagem às Caldas da Rainha já venho de bagageira cheia e tratamos da sala. Para terminar esta divisão, disse-me ainda que nas paredes deveria ter molduras com fotos de amigos e de situações felizes vividas no tempo passado. Ora, portanto, esqueçam lá essa ideia de andar a pendurar fotos de funerais ou dos cadáveres dos vossos que Pois não abona nada a favor do vosso imóvel. Dirigimos-nos então ao quarto principal da casa, onde me disse: Ah, este espaço está na zona dos relacionamentos. Foi mais uma conclusão brilhante do Capitão Óbvio. No entanto, percebi que terei de cortar aquele sexo ocasional na marguise, pois a zona não é realmente a mais indicada. Informou-me ainda que o quarto estava numa zona de relacionamentos e que estes se fazem aos pares. Bem, eu aqui fiquei algo confuso pois não percebi se estávamos ainda a falar do Feng Shui ou se já me estava a convidar para uma galhofazita mais a minha mulher. Ao olhar de mirar para o lado, ainda à porta do quarto principal, disse não estou impressionado. Ah, esta casa de banho está numa zona de sucesso. E aqui, realmente, eu perdi todos os argumentos contra ela. Pois, para mim, fruto de uma alimentação com muita fibra, a casa de banho sempre foi uma zona de sucesso. Aliás, eu arrisco-me a dizer que o meu destino nunca falhou uma missão naquela casa de banho. Já a outra casa de banho estava, segundo a consultora, numa zona mais complicada. E dado que a outra casa de banho é mais utilizada pela minha mulher, fiquei novamente sem argumentos contra a consultora. À minha esposa, se ela estiver a ouvir isto, é apostar mais daquele bife desativo. Querida, tenha a certeza que também tu farás da tua casa de banho uma zona de sucesso. Para terminar a parte da casa de banho, informou-me que a parede que divide a casa de banho com o quarto não deveria conter canalizações. Ora, este conselho foi totalmente inútil, pois já o canalizador me tinha dito exatamente o mesmo quando veio resolver os problemas da umidade no meu quarto. A única diferença é que só me cobrou 50 euros pelo conselho seguidamente passou aos detalhes que deveriam estar sempre presentes na nossa vida dentro de casa e nestas medidas houve uma que por ser contraditória me chamou imediatamente a atenção que foi as luzes da casa devem estar sempre ligadas para ativar a prosperidade. Ora a menos que esteja interessado em aumentar a prosperidade do administrador da EDP, desaconselho vivamente esta medida aos ouvintes. Acho contraproducente, mas é apenas a minha opinião. O ouvinte certamente terá a sua. A segunda medida dizia respeito às portas que, segundo a consultora, deveriam abrir mais de 90 graus, de forma a evitar problemas de comunicação entre o casal e conflitos relacionais. Ora, parece móvel que comunicar entre divisões com a porta fechada cria realmente um problema de comunicação e abrindo a porta torna-se mais fácil comunicar, mas isto sou eu. Tenho apenas a agradecer à consultora, pois agora compreende em toda a sua plenitude a expressão és estúpido que nem uma porta. Outra das medidas que nos indicou foi a que disfarçássemos todas as esquinas de móveis, pois trata-se de energia cortante e não queremos nada disso nas nossas vidas. Ora, quem já mandou um valente pontapé descalço a meio da noite numa quina de um móvel sabe o quão doloroso pode ser sentir esta energia cortante. Se é para haver quinas, que sejam numa zona de criatividade da casa, pois assim ao menos podemos expressar nos duplicando o nosso vernáculo calão. E foi basicamente esta a minha experiência com o Feng Desejos Desejo-vos baguages de chicorações e até ao próximo episódio o seu podcast de mer de entretenimento semanal.